0: Graças e paz a todos. É um prazer estar aqui novamente para falar desse assunto tão importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida como igreja. Esse assunto que que tem sido, inclusive, é, muito batido em alguns meios evangélicos. né Alguns dando mais ênfase a demônios, outros a anjos. Mas anjos e demônios tem sido um assunto é vigente recorrente em alguns círculos evangélicos, e muito se tem criado acerca desse assunto, e que nós precisamos trazer uma palavra para poder orientar os irmãos nesse sentido. Espero que Deus possa falar o seu coração tanto quanto o meu, e que nós possamos crescer em conhecer mais da Palavra de Deus através desse tema. Vamos orar, espero que aí no seu canto, aí na sua casa você possa ter essa concentração e reverência para nós orarmos e poder compartilhar a palavra de Deus. Nosso Deus bendito, nós te louvamos e damos graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te peço por esse tempo, por esse momento em que vamos falar desse assunto importante, anjos, demônios, a graça do Senhor possa nos dar entendimento daquilo que a tua palavra nos diz e que através disso possamos ter uma visão sadia, bíblica e relevante desse assunto. Eu oro em nome de Jesus, meu Senhor e Salvador. Amém. Anjos e demônios, eles existem. E essa é uma questão importante para nós começarmos esse assunto. A gente tem a ao longo da minha vida cristã e eu acredito que também ao longo da sua vida cristã você deve ter ouvido falar de algumas histórias, algumas questões que são levantadas a respeito desse tema. Há muita coisa que é dita acerca dos anjos, dos demônios, que não necessariamente estão na Bíblia. As pessoas às vezes criam histórias a partir desses temas e tudo que se tem muitas vezes é apenas uma suposição, outras vezes são. Ações do, do próprio diabo para tentar promover o falso ensino Acerca desses assuntos Hoje à tarde eu quero compartilhar com vocês Algumas coisas importantes da palavra de Deus acerca desse tema A gente vai falar primeiro sobre os anjos E depois nós vamos falar sobre os demônios E você fica aí ligado para fazer a sua pergunta Acerca desse tema, tirar a sua dúvida, tá bom? E aí a gente vai caminhar, então. Existência e criação dos anjos. Essa é uma questão importante para nós começarmos aqui. A palavra anjo, ela vai aparecer na Bíblia 275 vezes, né? E a sua existência é ensinada em 34 dos 66 livros da Bíblia, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala em Mateus 18, 10, Sobre a existência dos anjos. Então, é, de fato, eles existem. Eles estão presentes antes da criação do mundo. E logo, quando Deus cria a, o mundo, a gente tem menção dos anjos ali já guardando a árvore da vida no jardim. Depois você tem novamente, a, mais para frente, ali em Gênesis capítulo 18, na história de Abraão. Os anjos aparecendo. Então, biblicamente falando, os anjos existem. Ainda hoje, inclusive, eles existem. Sobre a criação dos anjos, é importante a gente afirmar é, que, que esses anjos eles foram criados ah, por Deus muito antes da, da própria criação ser feita. Céus, terra, mar. É, e outras coisas nesse sentido o próprio Senhor ele vai fazer ele vai criar esses anjos e esses anjos eles não são criados de forma aleatória eles eles têm um propósito e o propósito deles é servir a Deus e glorificar a Deus então é, sobre a criação dos anjos é possível afirmar que o fato de sua criação pode ser afirmado em Colossenses 1,16. Aquele texto, quando as escrituras dizem que tudo foi criado por meio dele, né, por meio de Jesus Cristo. E ali ele vai falar da criação da, das, do, do mundo, das coisas que Deus criou, e também dos anjos. Então, antes da criação do mundo, Deus já havia criado os anjos. O estado em que eles foram criados era de santidade. Os anjos, quando eles são criados antes da fundação do mundo, todos eles foram criados num estado de santidade. Em Judas, versículo 6, é, uma, aparece uma expressão lá dizendo que os anjos que não guardaram o seu estado original, natural, de santidade, eles foram ah, punidos, foram lançados no abismo. Então... Esse versículo, ele reforça essa ideia que os anjos em sua criação, na sua origem, eram todos santos, eram sem qualquer pecado. O tempo em que eles foram criados, né, eles foram criados antes da criação do mundo, Jó 38, de 6 a 7, vai mencionar que o Senhor, antes de criar todas as coisas, o Senhor já havia criado os anjos. Então, eles são seres criados por Deus, criados em santidade. Eles foram criados ah, para servir a Deus. E nós vamos ver isso com mais detalhes lá na frente, um pouco. Ah, uma outra questão importante é sobre a personalidade dos anjos. É muito importante nós entendermos isso. Os anjos, eles têm intelecto. Então, eles não são robôs que Deus criou e colocou ali no céu para... Quando ele precisar, ele apertar um botão e os anjos vêm faz as coisas que Deus quer. Não, 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, vai falar que os anjos eles anelam, para escrutar a, a palavra de Deus, eles anelam, eles desejam pregar o evangelho, mas Deus deu essa responsabilidade para o homem, mostrando que eles têm desejo de expor a palavra de Deus, mas esse privilégio Deus deu ao homem. E essa passagem, ela reforça essa ideia do intelecto, que eles pensam que eles, de fato, são seres pensantes. Tá bom, os anjos também, eles têm ah, emoções. Aqui em, em Lucas, Lucas 2, 13, quando Jesus nasce, o que, que acontece? As escrituras dizem que uma multidão, a lei de, de anjos, eles vêm glorificando a Deus e eles vêm louvando a Deus. O louvor dos anjos ele expressa as suas emoções no nascimento do Senhor Jesus Cristo. É. Assim como eles têm intelecto e emoções, os anjos também têm vontades. Aqui em Judas, é, versículo 6, ah, vai mostrar essa vontade que os anjos tinham é, deixa eu só destacar aqui um detalhe importante nesse versículo Judas versículo 6 aqui quando ele vai dizer aqui, e quantos anjos que não conservaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles têm guardado em trevas, presos em correntes eterna para o juízo do grande dia ah, esse texto de Judas 6 e Judas 9 também, ele vai mostrar que esses anjos eles têm vontade diante de Deus. Lá atrás, eles tomaram uma decisão de abandonar o estado espiritual, o estado de santidade que eles tinham, não o estado espiritual, o estado de santidade, para seguir Satanás na sua rebelião. É importante destacar aqui, que esses anjos eles expressam a sua vontade o seu livre arbítrio lá na eternidade lá no momento da queda uh, de satanás e, e naquela época eles tinham livre arbítrio hoje biblicamente falando os anjos eles não têm livre arbítrio você desde desde aquele episódio da queda a gente não vê anjo fazendo o que quer na palavra de Deus, você não encontra nenhum registro de anjo descendo e fazendo o que ele quer fazer. As pessoas tentam argumentar, inclusive, lá em Gênesis capítulo 6, que ali os anjos, os filhos de Deus descem e tem relação com as mulheres e ali nasce uma nova raça. E, na verdade, essa possibilidade ela, ela não se harmoniza com o restante da palavra de Deus. Então, antes da queda, eles tinham ali o seu livre-arbítrio mas esse versículo expressa que os anjos têm vontades. Intelecto, emoções, vontades. Essas coisas são importantes para mostrar que esses seres espirituais, eles têm um corpo espiritual e, vivendo na eternidade, eles conseguem pensar, eles conseguem ter emoções, eles conseguem ter vontades. Isso, de certa forma, aponta para gente como será um pouco da nossa realidade na eternidade também. Nós não vamos ser é, espíritos adormecidos ou vagantes. Nós teremos o ah, um intelecto, nós teremos emoções, nós teremos vontade. É óbvio que a nossa vontade será aquela vontade 100% voltada para agradar a Deus. Não haverá desejo de agradar a nós mesmos. Então, esse é um aspecto importante que os anjos têm, vivem e que vão ser relevantes para nossa vida também. Certo? Ah, uma outra questão importante, quando nós estamos olhando essa questão dos anjos, é sobre a natureza deles. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz que eles são seres espirituais. Nós acabamos de ver que eles têm intelecto, vontade e emoções. isso são Essas três coisas são essenciais para que uma pessoa tenha um corpo espiritual para que ela seja um ser ah, vivo espiritualmente. Não é o fato que os anjos não têm um corpo semelhante ao dos homens que eles deixam de ser reais. Eles têm um corpo espirituais. Hebreus 1,14 vai dizer, não são todos eles espíritos é, ministradores enviados da parte de Deus. Então, eles são seres espirituais que ministram na vida dos salvos. Uma outra questão importante é que os anjos, eles não se reproduzem. Então, é, Jesus, lá em Marcos, capítulo 12, versículo 25, quando ele vai resolver a questão da ressurreição junto com os saduceus, Jesus apresenta a questão de que no céu nós seremos como os anjos. E lá ele vai mostrar que os anjos, eles não se casavam, não se davam em casamento, não havia reprodução entre eles. Os anjos foram criados por Deus e Deus tem o, o, a cota, o limite da quantidade de anjos que precisavam ser feitas. Então, é Deus mesmo quem produz, quem permite que esses anjos sejam criados. Isso não é uma coisa que acontece entre eles. São designados pelo sexo masculino. É, em Gênesis 18, de 1 a 2, quando Abraão está ali nos Carvalhais de Manre, e, e o texto diz que três homens aparecem junto com o Senhor no maior calor do dia. E ali Abraão corre e Abraão é, reconhece esses três homens, chama eles de Senhor, e ali o Senhor tem uma conversa com Abraão, e, e o Abraão conversa ali com Deus, aquele momento, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ali tem uma teofania, ali no Antigo Testamento. E esses dois anjos, eles vão ah, para destruir depois Sodoma e Gomorra. A gente vai ver lá na frente, inclusive, é, as pessoas da cidade de Sodoma ali iriam ter relações sexuais com os anjos. Então, eles cegam os homens e trazem juízo para aquela cidade. Então são designados pelo sexo masculino. As escrituras não apontam a anjos. A... Eles não têm sexo definido. Não tem sexo feminino aqui. A palavra que aparece, a expressão que aparece é que são designados como masculinos. Uma outra coisa interessante dos anjos é que eles não morrem. Os anjos eles têm um caráter eterno a vida eterna, eles habitam eternamente com Deus. E esse é um aspecto importante também, porque isso aponta para nossa realidade espiritual. Assim como os anjos, nós também vamos viver eternamente. Jesus diz em, João, em Lucas, capítulo 20, versículo 36, o Senhor vai dizer. E não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. É o mesmo texto que Jesus está usando em Marcos para expressar, para apresentar a ideia da ressurreição para os Estado seus. Mas ele dá essa ênfase que eles não morrem, como os anjos também não morrem, eles são eternos. Eles têm grande poder. Os anjos, eles, de fato, eles têm um poder sobrenatural. É, a gente vê isso em todo o tempo na Bíblia, a segunda de Pedro, a capítulo 2, versículo 11, vai, vai trazer essa expressão, a força, o poder que eles tinham. Mas a gente consegue perceber isso em grande parte da Bíblia. Por exemplo, quando na ressurreição de Jesus, a pedra que foi rolada para o sepulcro, para fechar o sepulcro de Jesus, a gente percebe que os anjos, eles removem aquela pedra, coisa que foi necessária, vários homens para rolar, um anjo apenas foi e resolveu. Então, também, uh, estou me lembrando aqui daquele episódio do rei Ezequias, que ele clama a Deus e, e o Senhor manda um anjo que mata ali a uh, 180 mil assírios. Então, você tem, uh, na palavra de Deus, uh, anjos que expressam grande poder, são, de fato, bem fortes. Né? Eles são diferentes dos seres humanos, o Salmo 8, 4 e 5, vai destacar, eu acho que especialmente essa questão de serem é, de um poder sobrenatural, forte, isso já dá uma grande diferença dos homens, o corpo deles é um corpo espiritual e diferente dos homens. São incontáveis. Hebreus 12, 22, quando ele vai falar da, da Assembleia Universal dos Santos, ele destaca ali, que os anjos são milhares, são miríades, são praticamente incontáveis para o homem. Então, os anjos, eles são é, muitos e há um homem comum a nós não tem condição da gente saber. É claro que Deus, ele sabe quantos anjos existem, ele sabe a medida e a quantidade exata, por causa da sua soberania, da sua onisciência e por ele ser Deus. Uma outra questão que eu queria destacar dos anjos era a sua. Hierarquia, a, a gente tem classes de anjos, né? a Bíblia vai destacando classes de anjos. A gente tem arcanjos, a palavra arcanjo ela tem um detalhe interessante. Arc significa príncipe, né? anjo, mensageiro, e aí você tem ali Miguel, o príncipe dos mensageiros. Lá em Daniel 10, 13, vai falar dos primeiros príncipes. Então, Daniel, ah, Miguel, ele é um anjo que está sempre relacionado com essas questões da batalha. Então, em Daniel, capítulo 10, quando Daniel está orando, e aí Deus manda o anjo lá para responder a oração, e o demônio vai impedir que o anjo chegue. E aí tem aquela batalha por 21 dias ali, e aí Miguel vai lá, um anjo de guerra, um anjo de batalha, ele vai lá e resolve a questão. E, então, o anjo pode chegar até Daniel e dar a notícia para ele, a interpretação que ele estava pedindo. Então, uma outra classe é Principados e Potestades, de Efésios 3.10. Esse é um detalhe interessante, porque Principados e Potestades, ele, é, é, ele traz essa ideia tanto de anjos bons, quanto a ah, de anjos maus ou demônios, né? Então, essa é uma outra classe. Serafins, lá em Isaías, capítulo 6, de 1 a 3, os serafins vão aparecer e ali são anjos ligados à adoração. Eu acho interessante porque algumas pessoas dizem constantemente, aí a gente ouve, que... Que Lúcifer antes da queda era regente do coral celestial. Eu eu confesso que eu não encontro essa afirmação na Bíblia, né? Eu não sei quantos de vocês já ouviram isso, né? Eu já ouvi essa interpretação, essa colocação a respeito de Lúcifer, mas isso é tão fora da palavra porque Satanás era um querubim quando ele cai e os serafins é que estão ligados à adoração. Eles aparecem lá em Isaías, no capítulo 6, louvando a Deus. Você repare que no texto os anjos, de, os serafim são anjos de seis asas, e com duas asas eles estão cobrindo os olhos, duas cobrem os pés e com duas voam. E aquela ideia de cobrir os olhos com as duas asas, era porque eram anjos que estavam ligados à adoração, estavam constantemente expostos à presença de Deus 24 horas, mas eles não ousavam olhar diretamente para Deus. Acho que até na questão da Arca da Aliança, você tem lá os, o desenho deles exposto em cima da Arca. Então, não tem nada a ver com o diabo, com Lúcifer, no seu momento lá antes da queda. Querubins. Esses estão ligados à guarda e à santidade. Quando Adão peca, lá em Gênesis capítulo 3, do 22 ao 24, Deus vai é colocar os querubins para proteger a árvore da vida, para que o homem não toque nela. Então, Deus coloca esses anjos e os responsabiliza por guardar e manter ali a árvore da vida. E existe os anjos eleitos. Esse é um detalhe interessante lá de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. O texto ele vai, vai dizer para gente essa expressão, anjos eleitos, anleitos. 1 Timóteo 5, 21. Ele diz assim, E eu exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos e procura observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Aqui é a ideia de que quando, na, na queda de Satanás, a palavra de Deus fala em Apocalipse que, que Satanás ele arrastou a terça parte dos anjos com ele, na sua queda. E aí, esses anjos eleitos são interessantes porque quando Deus cria os anjos, de fato ali, na sua onisciência, soberania, ele sabia de fato ali a, quais eram os que iam com Satanás. E aqueles que ficaram estavam eleitos para permanecer no céu com o Senhor. É. Se há anjos eleitos, imagine, irmãos, os crentes também são os eleitos do Senhor. É. Se você olhar, inclusive, o texto que nós estávamos meditando Atos 20 24, se você analisar a, do 20 além ali em diante, você vai ver que o Senhor comprou a igreja com o seu próprio sangue, então o Senhor compra a sua igreja, seus eleitos. E Jesus morreu por sua igreja, por seus eleitos. Então, anjos eleitos, de fato, são aqueles anjos que Deus preservou para habitar com ele no céu. Ministério dos anjos. Eles têm um ministério com Cristo, eles têm um ministério aos crentes e eles têm também um ministério aos descrentes. Né? A, a Cristo, eles anunciaram o seu nascimento lá em Lucas 1, de 26 a 33. Ele aparece para Maria e ele vai falar, o anjo Gabriel, ele aparece para Maria anunciando que ela seria a mãe do Salvador. Eles estavam presentes, na angústia de Jesus no Getsêmane, eles estavam ali presenciando o que Jesus estava fazendo, o que Jesus estava passando. Eles removeram a pedra do sepulcro e anunciaram a ressurreição aos homens e às mulheres que foram, as mulheres que foram ali no sepulcro é, visitar o corpo de Jesus. Eles anunciaram uma segunda vinda. Lá em Atos, capítulo 1, de 10 a 11. Quando Jesus está ascendendo ao céu, o pessoal está com os olhos fitos, olhando o tempo todo para Jesus ele vai subindo. E aí ele desaparece e eles olham e tem ali dois varões vestidos de branco, dizendo para eles, varões galileus, por que, que vocês estão olhando para lá? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir vai descer. Eles estavam anunciando ali que, de fato, Jesus voltaria, que haveria uma segunda vinda do Senhor. Aos crentes, ele ajuda os que hão de herdar a salvação, Hebreus 1,14. Eles ajudam nas respostas às orações, como a gente viu em Daniel 10, Atos 12, 7. E eles estão interessados nos esforços evangelísticos. Então, Lucas 15, 10 diz que quando uma pessoa se converte, é, há aquela alegria, os anjos ali festejam no céu uma pessoa que se converteu, que entregou sua vida a Cristo Jesus. Então, os anjos eles estão é, envolvidos no ministério de Jesus, no ministério dos crentes. Os anjos também eles estão envolvidos ah, na vida dos crentes até ah, um detalhe interessante quando a gente fala do, do ministério dos anjos na vida dos crentes e a gente olha para para uma coisa que tem sido muito batida hoje que é a batalha espiritual a batalha espiritual hoje que as pessoas falam, a gente vê muita coisa sendo dita que é fora da palavra de Deus é, é muito importante você olhar para Daniel capítulo 10 e o que você vê ali é uma janela aberta para esse mundo que nós não temos acesso. Tem muita gente que diz que foi arrebatado ao inferno, que foi, é, teve uma visão e aquela coisa. O texto mostra aqui para nós que, que Daniel ele não estava não tendo acesso ao que estava acontecendo lá. Ele estava orando 21 dias. E o anjo estava batalhando. Saiu para dar a resposta para Daniel, da oração dele. E, ao mesmo tempo, um demônio foi para tentar impedir que o anjo levasse a resposta. E eles começaram a travar uma batalha. Até que mandou lá um anjo de guerra, né, o Miguel, um anjo mais forte, mais poderoso. Foi lá e venceu a batalha. E o anjo pôde levar a informação para Daniel. Então muitas vezes quando você vai para a igreja, você está indo ali, você sai de casa com o desejo de ir adorar a Deus, de ir cultuar e muitas coisas começam a acontecer para dar errado, problemas e muitas coisas acabam acontecendo nessa batalha espiritual. Toda vez quando você decide pregar o Evangelho, cultuar a Deus crescer na palavra de Deus, é certo que o diabo vai se levantar contra. E ele vai fazer o que ele puder fazer para impedir o crescimento do reino de Deus. Então, entenda que, de fato, ali, quando você sai para fazer algo do Senhor e o diabo manda alguém, de fato, o Senhor também manda um anjo para tentar é, fazer com que você consiga chegar lá. Agora, o detalhe você não vai ver o anjo, você não vai ver o demônio. máximo que você pode sentir é uma opressão, entendeu? sentir a questão do, a, do diabo levantando-se contra a obra de Deus. É certo que o diabo pode se manifestar através de possessão demoníaca. Então, essas são as formas que a gente vai perceber, de detalhes que a gente vai perceber dessa batalha espiritual. Muito do que é falado aí fora, fora disso aqui, é comprar a palavra de Deus. Então, a batalha espiritual existe? Existe. Mas muitas e muitas vezes a gente não tem acesso ao que está acontecendo lá nesse mundo. Então, é muito importante para a gente entender essa questão. Então, os os anjos também, eles têm esse ministério de anunciar o juízo né aos descrentes, como foi lá em Sodoma, ele... Eles anunciaram o juízo de Deus é, em Mateus 25, quando o Senhor também ah, vai falar ali do, do momento da tribulação, do momento aonde vai haver o, o arrebatamento. Então, a gente vai ter uma, uma grande ah, manifestação espiritual naqueles dias da grande tribulação. Então ah, vai ser muito importante para a gente compreender essas coisas, guardar no coração e desenvolver uma vida de temor a Deus, entendendo que os anjos eles trabalham a favor dos servos de Deus mas um detalhe não devemos se apegar a essa questão e colocar a nossa confiança no anjo, a nossa confiança tem que ser no Senhor e na força do seu poder entendeu? Lembra quando João, ele estava diante do anjo lá, que ele quis se curvar, o anjo repreendeu ele para ele dar adoração ali somente o Senhor. Então, é muito importante entender, por mais que haja esse benefício espiritual para a nossa vida, mas o digno de honra e adoração é somente Jesus. Bom, esse é um detalhe muito importante para você não perder de vista. Na hora do sufoco, não é para você clamar por anjos, tem que clamar por Jesus, tem que clamar pelo Senhor. Tentar desenvolver uma vida de devoção a anjos, isso é esoterismo, isso é cultuar anjos, e isso é pecado. Inclusive, Colossenses, Paulo vai combater esse tipo de doutrina que era ministrado ali através do gnosticismo que ainda estava ainda incipiente, né? começando. Bom, então, esses são ah, uma visão um pouco panorâmica do que são os anjos, e tanto na sua essência, natureza, ação, ministério. É, agora, os demônios, né? essa raça ruim. O que são os demônios? Os demônios, na verdade, eles são anjos caídos à semelhança do diabo. É interessante que, para os gentios. No passado, os demônios eram as almas dos homens maus que haviam morrido. Aquele povo ruim que morria, para eles, os demônios eram a alma daqueles homens. Mas, na verdade, são anjos caídos à semelhança de Satanás. Então, à medida que eles caem, à medida que eles descem ali do céu, e eles vão para as regiões de trevas, eles perdem a essência do que eles eram lá e eles passam a ser demônios. Hoje o aspecto de Lúcifer é o mais feio possível. Quando ele era anjo, o mais belo anjo que Deus havia criado, depois da queda, ele é descrito em Ezequiel 28, Isaías 14, como um ser de uma aparência em que as pessoas ficavam de boca, ficariam boquiabertas se o vissem. Então, esse é o detalhe. Satanás, ele é o príncipe e chefe dos demônios. Está escrito em Mateus 12, 24. Então, os demônios, como os servos de Satanás, eles estão trabalhando ativa e ininterruptamente para o diabo. Isso é importante, essa questão, porque Às vezes, a, a pessoa tem uma tendência de dizer que muita coisa na vida dela é o diabo. E isso não é verdade porque o diabo, ele não é onipresente. Uma pessoa que está aqui em Teresina e outra que está ali em Timon acontecem duas coisas ruins ao mesmo tempo com elas e ela diz, não, isso aqui é o diabo. Não é ele necessariamente, mas o diabo tem muitos anjos a seu serviço. E esses demônios, que são anjos caídos, eles são enviados por Satanás para tentar barrar o avanço do ministério, para tentar barrar o avanço do reino de Deus. E eles são representantes do diabo para tentar infernizar a vida do servo de Deus. Assim como eles são enviados para atormentar homens que não têm Cristo Jesus no seu coração. A natureza dos demônios, de certa forma, parece um pouco com a, com a dos anjos em relação a, a intelecto, a pensar e a agir não em estado de moralidade, de santidade, de louvor e adoração. Eles têm intelecto, né? eles reconheceram Jesus quando uma pessoa estava endemoniada, o endemoniado de Gadara, a, o, o endemoniado ali em Cafarnaum, em Marcos capítulo 1, 24, quando eles veem Jesus, eles reconhecem Jesus como Deus, como Senhor. Então isso mostra que eles são seres pensantes também. Eles não são é, zumbis sem intelecto, sem raio de ação. Não, eles entendem o que estão fazendo. Se eles têm capacidade de reconhecer Jesus, que no estado de glória passada deles, antes da queda, eles viram Jesus. Então, mesmo com a queda deles e agora eles transformando em demônios eles ainda assim conseguiam lembrar, ver, identificar quem era Jesus. Então, esse é um aspecto importante. A moralidade deles. Eles são apresentados na Bíblia como espíritos imundos. E a sua doutrina, ela leva os homens a uma conduta imoral, como está em 1 Timóteo 4, de 1 a 2. Então, a atividade demoníaca, e atua na vida do homem sem Cristo, ela é uma atividade que leva, de fato, os homens a viver uma vida de imoralidade. Seja imoralidade sexual, a qualquer nível de imoralidade que o pecado permite a pessoa viver, essa pessoa ela pode ser conduzida por um demônio. Agora, é necessário dizer que não é tudo que o homem faz que é demônio, porque hoje em dia, ninguém tem mais culpa de nada, tudo é o demônio, tem o demônio da depressão, o demônio da ira, o demônio do cartão de crédito, né? tem até o versículo para cartão de crédito que a fatura veio para matar, roubar e destruir, então, ninguém quer ter mais culpa de nada. Mas isso não é a verdade. Muita coisa, muita coisa que acontece na vida do homem sem Cristo é por causa do pecado no coração dele e de uma vida distante do Senhor. Ele é entregue aos próprios desejos, os desejos pecaminosos do coração dele. Então, o homem que vive distante do Senhor, ele, tá, ele vive numa esfera em que o, o demônio tem plenas condições de possuí-lo, de usá-lo. Então, os demônios eles conduzem as pessoas a viver uma conduta imoral. Eles conduzem. É bom que você diga isso. Mas eles não são a razão e a origem do problema. A origem do problema é o pecado. O homem é do jeito que é por causa do pecado e porque eles estão no pecado. Os demônios aproveitam esse estado pecaminoso para agir. Eles têm liberdade. A atividade dos demônios. De forma geral, os demônios tentam impedir o progresso do reino de Deus e buscam expandir a autoridade de Satanás. Em Efésios capítulo 6, de, de 11 a 12, ele vai mostrar, Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os seres espirituais nas regiões celestiais, né? seres espirituais malignos. Então, o diabo tem uma hoste, tem uma grande quantidade de demônios trabalhando ininterruptamente para ele, para tentar barrar o progresso do evangelho, a expansão da igreja, a expansão do evangelho. E sabe uma forma que o diabo usa para fazer Isso. Os falsos líderes. Porque não tem forma pior do que você é, barrar o evangelho quando você cria um evangelho paraguaio. Porque o falso líder, os falsos profetas, que muitos, todos eles são processos por espíritos demoníacos, eles conduzem o povo a uma vida de devastão, de imoralidade, e eles distorcem a palavra de Deus, criam um evangelho paralelo. A segunda de Pedro, capítulo 2, vai falar sobre isso, mostrando a forma, inclusive, com que eles se utilizam da palavra para enganar as pessoas. Então isso é muito sério. O diabo, essa é uma das estratégias que ele usa através dos demônios, através dos falsos líderes, para tentar enganar as pessoas. Cria um evangelho de permissividade, um evangelho que minimiza a soberania, o poder e a força de Deus. Um evangelho sem força, sem vida, sem poder. Um evangelho que você pode conviver de mãos dadas com o pecado, até porque ah, existem, inclusive, igrejas hoje que é proibido falar sobre o pecado, sobre o inferno. Então você, de fato, vê é, como é que é o caráter dessas igrejas e com certeza Deus não está ali por trás disso. Então essa é uma estratégia maligna, terrível que o diabo tem se utilizado hoje para e ele usa os demônios nessa estratégia para poder barrar o progresso do reino de Deus. Então Possessão e influência demoníaca. Quero trazer para você uma definição do Charles Riley sobre possessão demoníaca. Possessão demoníaca é a habitação de um demônio numa pessoa, exercendo controle e influência direto sobre ela, com certo prejuízo para as funções mentais ou físicas. Então, uma possessão demoníaca é bom que se diga, é, quem é que pode ser possesso pelo um demônio? Apenas e tão somente pessoas que não têm Cristo Jesus como Senhor. Qualquer pessoa que não é convertida a Jesus, ela é um alvo certo e fácil para que o diabo possa tomar posse do corpo dele, do corpo dela, através de um demônio. E o demônio na vida dessa pessoa, ele pode causar prejuízos físicos. Existem pessoas que sofrem ah, ah, prejuízos, perdas de, 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 de membros, gente que fica ah, toda parada, paralisada, essa palavra que eu estava procurando aqui no HD, paralisada, sem se mover, por muitos dias, por muitos meses, por causa de uma atividade demoníaca. Mas nas escrituras registram aquela passagem da mulher que era encurvada e a ler quando demônio é tirada, ela ela volta. E e essa é uma questão importante. perda das funções mentais, como no caso lá do endemoniado de Gadara. Ele era tido como louco e outras outros exemplos na Bíblia de pessoas que tinham a ah, que eram mudos pessoas que tinham problemas físicos mentais que eram muitas vezes provocados por demônios agora é bom que se diga novamente nem todo problema físico e mental é por causa que a pessoa tem um demônio por causa do pecado a, pe a entrada do pecado no mundo ele promoveu desajustes ah, na vida do homem, no DNA do homem. Então, pessoas nascem com deformidades, problemas físicos, mentais, por causa do pecado. Entendeu? Então, lembra quando Jesus estava lá em Jerusalém, em João 9? Os discípulos perguntam, quem pecou? Foi ele ou ah, os pais? E Jesus vai dizer, nem ele nem os pais, ah, não foi os pais ali que pecou, mas aquela enfermidade era para a glória de Deus. O homem estava cego e Jesus curou ele. Então, o pecado, de fato, promove a ah, doenças físicas na no homem e desajustes mentais, tá? O demônio também ele pode influenciar é, uma pessoa. A definição é uma ação que é promovida de fora para dentro de, de uma pessoa. Isso é interessante porque o crente, ele não pode ser possesso por um demônio. 1 João, capítulo 5, a versículo dele vai dizer que a todo aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O Olhe ali, lei, o a pessoa do espírito. Porque essa pessoa tem dentro dela o Espírito Santo. O diabo não pode entrar dentro dela, um demônio não pode entrar dentro dela. Jamais o Espírito Santo ele vai dividir a, o corpo de uma pessoa com um demônio. Então, ou é ele ou é o diabo. Mas ele não fica num lugar a, a onde o diabo está. Quando ele entra, o diabo sai. Essa é a ação. O Espírito Santo ele é Deus que é poderoso como Deus e Jesus é. Então, a, o crente, quando ele começa a estar envolvido numa, numa prática de pecado, ele pode ser influenciado por um demônio a pecar, mas não ser possesso pelo diabo. Então, é muito importante. Às vezes, a pessoa, quando ela se envolve no pecado, ela vai tendo ali, inclusive, uma opressão sobre a vida dela. Ah, o efeito da possessão demoníaca. Né? Eles podem promover doenças físicas, distúrbios mentais e o destino dos demônios. Todos os demônios serão lançados para dentro do lago de fogo. É, Jesus disse em Mateus 25, ah, 25, 41. Ah, na sua palavra ali no sermão profético, ele vai dizer ah, aos descrentes, aos demônios, que eles seriam lançados para dentro do lago de, de fogo e enxofre, preparado para o diabo, seus anjos, né? E com certeza os incrédulos também. Então, ah, eu trouxe aqui para você de maneira mais panorâmica, mais geral, a questão dos anjos, demônios, suas atividades. Como eles pensam, como eles agem e o que eles são. E como acontece essa questão da batalha espiritual. Então, é, eu quero ouvir você. Quero ver aqui se tem alguma pergunta para a gente já estar tá perguntando. Pergunta boa. Anjos ou demônios podem ser vistos ainda hoje? Eu acredito que, por causa da, da revelação da Palavra de Deus ter sido fechada é, com os livros da Bíblia, eu não acho que há necessidade deles estarem aparecendo hoje. Então, eu não creio que essa seja uma possibilidade dos anjos estarem aparecendo por aí, porque quando a gente olha para a Palavra de Deus, eles apareceram, Dentro de um período em que as escrituras estavam, o cano estava sendo montado, a, havia toda uma progressão do plano de Deus, então, ali, como é uma convicção pessoal, eles aparecem ali em Apocalipse para João, e depois que o cano encerra, depois que a palavra de Deus encerra, eu acho que, biblicamente, eu, eu creio que não, eles não a, precisam ser aparecer hoje. O demônio, eu acredito que não necessariamente a gente chega a ver, porque quando você olha para uma pessoa que está possessa por um espírito demoníaco, o que que acontece? Você vê a ação do demônio ali na vida da pessoa. Quando eu olho ali para as páginas da Bíblia Jesus expulsando demônios, a gente a, não vê nenhum registro dos discípulos olhando para os demônios, vendo eles e ficando com medo. Jesus tinha essa capacidade de ver. Então, é, eu acredito que essa possibilidade talvez é mais é mais remota também. Porque ah, se, a, se as pessoas tivessem uma noção clara, real, de quem são os demônios, é, talvez muita gente ali correria, inclusive, para o Evangelho. Eu estou tô, eu tô falando aqui uma coisa que me veio aqui, uma, uma experiência. Eu lembro quando eu era menino e acompanhei um, um colega meu, o cidadão falou assim para mim, Jandro, vamos ali com a mãe. E o cidadão me levou numa visita na casa de uma senhora e eu cheguei lá, para mim era tudo normal na casa. né Mas quando eu cheguei lá, a casa era de uma mulher que recebia espírito demoníaco. E ali, eu, pela primeira vez, eu vi uma manifestação demoníaca né? ah, ao vivo ali. Ah, os demônios, na época lá, que estavam baixando lá na mulher, era o demônio, comumente conhecido como preto velho, e o outro demônio que era a pomba gira. Era um homem e uma mulher. Eu me lembro da cena, esse cara, ele inclinou, ficou parecendo um L. E em nenhum momento ali, o demônio saiu de dentro deles e apareceu. Então, tudo que a gente viu ali, o que eu vi ali, foram pessoas que, que eram possessas e os demônios precisam ali de um ambiente para eles permanecerem para eles ficarem aqui nesse plano. Então, não necessariamente eles vão estar aparecendo por aí, nem anjos, nem demônios. Foi uma resposta aqui um pouco mais grande, porque à medida que eu falava, eu estava me lembrando desse, desse desse episódio. Na Netflix tem a série Lucifer, que apresenta o personagem inofensivo, tem bom humor e, por incrível que pareça, compaixão. Como você avalia essa série como antibíblica? Não é uma figura. O diabo, de certa forma, quando ele... a gente olha lá para o que o anticristo vai fazer, e é até possível que, em algumas situações, o diabo promova um certo bem para atrair a pessoa e dominar. Um exemplo disso é a manifestação demoníaca que acontece no Espiritismo. A pessoa vai lá e ela ouve ah, muita coisa que ela quer, quer ouvir do ente querido. E o demônio vai enganando. Ele possessa a pessoa que está ali dirigindo a, a reunião. E ele vai dizendo coisas boas. E a pessoa vai se envolvendo, se entregando. E, e o diabo, lá quando ele vai na tribulação, ele vai se incorporar. no próprio diabo vai entrar num homem, ele vai ser o anticristo. Ele vai começar fazendo coisas boas. Mas é importante que se diga que esse não é o caráter dele. O caráter dele é mau, diabólico e perverso. O inferno é a casa dos demônios. Rapaz, essa pergunta é boa. O inferno é a casa dos demônios. Futura. Porque quando a gente, a gente olha a questão do, do inferno, a ah, do lago de fogo. Ali. O inferno é uma coisa, o lago de fogo é outra. É, o, o lago de fogo é uma é uma outra coisa. O inferno, na verdade, é uma uma morada temporária, não é a eterna. Mas é uma morada temporária, é de fato ali que eles habitam. Próxima pergunta. No inferno, o diabo vai reinar e maltratar as pessoas ou vai ser aquele que mais vai sofrer. É, um detalhe as pessoas às vezes misturam essa questão. O diabo ele não está lá no inferno, tá? O diabo, como Jó diz e Apocalipse mostra, o diabo ele vive de rodear, passear pela terra e o anticristo o falso profeta vão inaugurar o Lago de Fogo e a morada eterna do diabo é o Lago de Fogo. É, independente de como as pessoas interpretem o Lago de Fogo, ele serve para expressar a ideia da justiça eterna de Deus sobre o diabo, o anticristo, o falso profeta e os incrédulos, assim como os demônios. Então, é, na verdade o diabo ele vai habitar eternamente com os incrédulos. E aí tem uma coisa que, para mim, é, talvez muita gente vai pensar diferente de mim, mas a gente vê constantemente incrédulos declarando que preferem morrer e ir para o inferno e viver uma vida como o diabo. Eles vivem hoje uma vida aqui na Terra a serviço do diabo e eles gostam do tipo de vida que o diabo fornece para eles. Então, eles vão viver com o diabo eternamente e vão gostar de estar com o diabo. O diabo vai oprimir eles como oprime hoje, talvez pior, porque a ideia que se tem do inferno é uma ideia católica hoje, de que o diabo está com um tridente, furando as pessoas, massacrando, e essa ideia é bem desfigurada quando a gente olha para a palavra de Deus. Então, as informações que a gente tem a respeito do inferno, a respeito do lago de fogo, é muito mais uma questão de local de sofrimento e dor, mas não se tem detalhes de como é que isso vai acontecer. Mas que, de fato, vai ser um local de agonia, de dor, mas muitas pessoas vão estar lá com o diabo no lago de fogo. O Lago de Fogo não é inferno. Inclusive, o inferno, como diz Apocalipse, capítulo 20, de 11 a 15, ele vai ser lançado no Lago de, de Fogo. Quando Jesus expulsa os demônios, para onde eles iam? E hoje é diferente? Eu acredito que, que uma das questões é que, quando Jesus expulsava, de fato, eles iam para o abismo, eles iam para o inferno o local de habitação deles. E uma vez aquele aquele demônio expulso, indo para lá, hoje através de um crente, ele também ele vai para lá. Ele sai daquela pessoa. Mas essa questão de, de ir e voltar, eles têm esse acesso. Agora, o que a gente tem que entender é que a pessoa da qual esse demônio sai é que essa pessoa precisa se converter. Porque, se ela não se converte, a vida dela ainda fica uma vida exposta para que o demônio possa possessá-la novamente a qualquer momento. Então, mesmo que alguém expulse, como Jesus contou, inclusive, se, se o demônio sai, acho que é Mateus capítulo 12, o demônio sai, ele vai, vaga por lugares áridos, e ele volta, e ele traz consigo sete demônios piores. E o estado daquela pessoa, o último estado, é pior do que o primeiro. Então, se essa pessoa, quando tem o, o demônio tirado dela, se Jesus não entra na vida dela, essa pessoa ela vai novamente receber esse demônio. Então, essa é uma questão importante. Os demônios podem ler o pensamento? Não. Eles não têm acesso ao que a gente pensa. Mas eles ouvem o que a gente fala. Por que eles não têm acesso? Porque eles não têm o atributo de Deus da onisciência. Lá no Salmo 139, Davi disse que a palavra mal chegou à sua boca e Deus já a conhece toda. Satanás e os demônios não têm acesso ao que você pensa na, no seu coração, na sua mente. Mas se você verbaliza, ele ouve e ele pega aquilo para gerar uma influência na sua vida, e lhe conduzir ao pecado, inclusive. Sobre os Nephilim, alguns pregadores dizem ser filhos de Deus, ser filhos de anjos caídos. Não é a minha convicção. É... Eu está falando de Gênesis capítulo 6, se não estiver enganado, e não é a minha convicção, porque, biblicamente falando, quando você olha para o que acontece, desde Gênesis 3 até Gênesis 6, Fazendo um acompanhamento do que vai acontecendo, o que a gente tem ali, filho de Deus, ali é a geração piedosa de Sete. E filhos dos homens é a geração perversa de Caim. Então, o homem, o filho de Deus, o crente, se envolvendo com o descrente e pondo em risco a vinda do Messias. A maldade se multiplica porque quando o crente casa com o descrente, qual é a doce, amarga ilusão que ele tem? É, é doce porque quando ela olha, ela acredita que vai dar certo. Eu vou conseguir influenciar ele. E é doce né, na cabeça dela, no coração dela, enquanto ela pensa assim. Agora, quando ela casa, vive a realidade que é amarga, que o descrente vai acabar muitas vezes influenciando o, o crente. Então Ali, para mim, biblicamente, é a geração de Sete e a geração de Caim. E estavam se misturando. É, é até interessante porque, assim, a gente viu, fazendo aqui uma análise da natureza do, do, dos anjos, e é também dos demônios, eles não têm a questão do apetite sexual, né? Jesus apontou lá o estado dos anjos, que eles não tinham a questão do sexo, não se procriavam, então não, não tem lógica, não tem nenhuma lógica para isso, né? de que o, um demônio, o anjo vai descer do céu e ele vai ter relação com uma mulher. Então isso não tem nenhuma lógica, é antibíblico. Por toda a Bíblia a gente vê que essa posição não se harmoniza. E como os demônios agem na vida da pessoa? Como identificar uma ação demoníaca? Essa questão é interessante porque o nosso contexto hoje ele é um contexto em que a gente tem pessoas que, que, inclusive, eu me lembro vagamente desse detalhe, pessoas que dão curso de como expulsar demônio e vão destacando várias questões de como um, um demônio se manifesta. Tem muita coisa que que as pessoas apresentam e se dizem diz que é demônio, mas existem algumas coisas que são importantes. Eu lembro de uma cena que eu estava chegando na igreja lá era da igreja lá em Floriana ainda e eu estava chegando para um culto de quarta-feira e foi ainda interessante porque a pessoa que que estava responsável pelo culto em cima da hora, tipo coisa de 30 minutos, não podia assumir, eu tive que correr, eu cheguei, só entrei na igreja, fui correndo lá para frente. E aí tinha um cara lá que, eu estava lá na frente ajeitando o um sistema de som para poder começar o culto, e o cidadão cai lá na igreja e começa a dizer que está possesso por um espírito demoníaco. E ele começa a gritar, se contorcer, é, tenta mudar acho que a voz e e dizer, eles querem me matar, ele vai me matar. Ele, naquela hora, eu tive o discernimento de Deus, lembrando do que o João fala da gente provar os Espíritos. Eu sei que lá ele está falando tanto de provar Espíritos no sentido de uma doutrina, como de fato em situações assim. E eu disse para aquele cara, lá na hora, é... Eu estou contando esse fato aqui, irmãos, mas eu não posso me esquecer que quando o cidadão disse que estava possesso, o que tinha de alguns crentes correndo e outros não querendo mais entrar na igreja era um negócio sério, triste. Né? Então, tinha eu nessa hora e as irmãs da oração chegaram junto lá e foi o um momento. Naquela hora, eu disse para aquele cidadão lá, disse, olha, eu quero que você repita uma oração comigo. E eu pedi ele para orar, confessando Jesus como o Senhor da vida dele. Ele fez a oração todinha. E ali eu percebi que ele não tinha demônio. Porque um cidadão endemoniado jamais vai confessar Jesus sem uma manifestação agressiva. O demônio tem que sair primeiro, para depois a pessoa confessar Jesus. Então, é, essa foi uma experiência marcante para mim. Então... O que você precisa, de fato, ter naquela hora é que você precisa ir munido de oração. Sempre que eu sou chamada a uma situação como essa, eu faço primeiro uma oração avaliando minha vida, se tem alguma coisa que, que Deus quer tratar comigo. E ali eu vou em oração. E a coisa principal para mim é que Deus me deu discernimento. Tentar dizer para você, olha, vai ser assim, vai ser assado, vai ser, olha... Todo demônio faz isso, todo demônio faz aquilo. O que a gente vê na Bíblia é que eles são agressivos, que eles são caluniadores, que, que de fato, eles oprimem pessoas em situações mentais, terríveis, físicas, mas que eles não resistem ao nome de Jesus. Para mim, essa é a característica mais forte quando eu me deparo com uma pessoa diante de um demônio. Então é muito importante você é, apresentar essa questão do Senhor Jesus Cristo para a pessoa. Orando sobre ela, impondo as mãos e orando sobre a vida dela. E de fato, se tiver demônio, vai sair. É muito mais prático do que tentar olhar e identificar. Impõe as mãos, ora, se for demônio, vai sair. Como entender Lucas 2, de, de 2.13, que diz que apareceu com um anjo uma multidão do Exército Celestial. Eu vou ler aqui, Lucas 2, 13. De repente, uma grande multidão do Exército Celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. A gente não pode ir muito além daquilo que as Escrituras mostram. E, e uma coisa importante, tinha o anjo que, de fato, falou e tinha os anjos que estavam ali louvando e adorando a Deus. Mas, como eu falei lá atrás, dessa questão de que os anjos, eles têm essa questão do louvor, das emoções. Então, a gente entende assim. O fato de haver um anjo lá não é um anjo... A gente tem que entender como diferente dos demais. Anjo da guarda, isso existe mesmo? Também não. O texto que a gente vê lá em... Não me recordo agora de cabeça, mas ele fala do anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que eu teme e os livra. A gente entender que assim a questão do, do acampar, é tanto teologicamente como militarmente, né? eu já fui militar, acampamento é morada provisória, então não é definitiva. E a questão do, do anjo da guarda, é, essa doutrina não é defendida, porque a gente precisa entender que, de fato, a nossa proteção, nosso cuidado, ele vem do Senhor. Eu estou tentando Salmo 34, 7. Sim. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É o Salmo 34:7 7. Então, ele, ele não existe. O fato ali é que o anjo vinha, ele tinha uma ajuda, prestava uma ajuda ao povo de Deus, mas depois ele voltava, cumprindo o princípio de Hebreus, Uh, 1.14 que eles são espíritos ministradores enviados da parte de Deus para atuar em favor dos salvos então eles vêm, eles têm uma atividade de ajuda, mas eles não ficam ali todo o tempo a nossa confiança e quem nos guarda, nos protege é o Senhor Jesus Cristo tá? então os anjos são apenas servos é que eu estou tentando aqui me lembrar da expressão que aparece quando Jesus ele vai dizer a dos pequeninos que, que que seus anjos estão sempre diante da sua presença e incessantemente vem a face de Deus. E a expressão lá que aparece, a ideia é de uma preocupação que Deus tem de não se desprezar um cristão, um crente. Ele não necessariamente apresenta a ideia do anjo da guarda. Essa ideia não é... Bíblica ela não é doutrina bíblica, isso é mais esoterismo, que infelizmente entrou em algumas igrejas. Se na rebelião de Satanás ele arrebatou um terço dos anjos e estes passaram a ser demônios, e por que alguns estão presos? Alguns demônios, na verdade, eles estão ah, presos. As razões, irmãos, assim... A gente que entrar nesse campo das razões, é um campo complicado, porque na soberania de Deus, no plano de Deus, Deus entende, pelas suas razões, por que essas coisas aconteceram. Agora, é fato que Deus tem, como diz lá em Judas, alguns anjos em cadeia presos para serem soltos apenas no tempo da grande tribulação. A igreja não vai estar mais aqui e aquele será um período, como eu falei, de intensa atividade espiritual, do juízo de Deus e do mal. Então, aquela é uma época em que vai haver uma grande infestação de demônios. E existem demônios que estão presos, de fato, para serem soltos apenas naquele tempo. Eu diria aqui, é, de maneira objetiva, que, que por ser um tempo muito de... de, de de muita atividade demoníaca e um tempo de disciplina de Deus para o mundo e para Israel, aqueles anjos, aqueles demônios, eles vão cumprir parte desse processo de provocar, de fato, o mal e uma dor de modo incomum. Ah, está escrito em Apocalipse que, inclusive, aquela será uma época que os homens vão procurar a morte e a morte vai fugir deles. Isso mostrando que o mal vai ser tanto ali que os homens vão preferir morrer por causa da dor, por causa de tudo que vai acontecer de ruim. Né? Hoje nem acontece muito do como vai acontecer lá e, e muita gente já quer abrir mão da própria vida. né? Imagine isso. Existem classes de demônios. O que a Bíblia registra para gente é que tem Lúcifer, né? tem Satanás, que é o maioral, que é o príncipe e que tem os demônios. A Bíblia até aonde eu tenho percebido biblicamente falando, não tem uma classe de demônios específicas. O que tem, de fato, são Satanás, Beuzebu, pai dos demônios e os demais demônios. E demônios que vão ser usados em tempos diferentes. Mas a Bíblia não dá essa informação de que existe um tipo de demônio mais forte do que os que foram, que os que caíram. A Bíblia não dá essa ênfase a ao reino das trevas e tudo que vai acontecer lá. Então eu devorar só mentalmente para não deixar para o diabo me tentar. É engraçado essa pergunta porque <risos> Engraçada é que eu diga assim, não é menos pesando sua pergunta é porque eu vivi uma, uma situação assim que eu tive que aconselhar uma pessoa. Ela ela disse para mim ela disse, olha, pastor, eu só oro em pensamento porque eu não quero que o diabo ouça. Porque se ele ouvir, aí ele vai me tentar e botar, entre aspas, gosto ruim no negócio e, e, e vai atrapalhar. Não, a gente não deve orar, porque se a gente faz isso, nós estamos dizendo que tememos mais o diabo do que a Deus. Né? A gente pode deve orar em voz audível, sempre que for conveniente. Entendendo que por mais que o diabo ouça o que a gente está pedindo para Deus, se é a vontade de Deus, o diabo não vai impedir. Então, você deve orar de fato com voz a, audível. Né? Eu tenho uma irmã que mora em Brasília. E ela, quando vai orar, ela ora e, e ela tem esse detalhe. Né? Ela é pentecostal e ela ora mesmo alto. E ela acho que ela faz questão mesmo que o diabo ouça mesmo, que é para ele entender que tem que ser assim. Mas, ore sim, irmão, em voz audível, não se preocupe com isso, não. É possível ser influenciado por demônio através de um filme, por exemplo? Essa pergunta depende do estado espiritual dessa pessoa. Eu acredito que um filme de terror, eu não sei se, se é esse o, o, o padrão, mas o que eu tenho percebido, não apenas nos filmes de terror, mas em algumas igrejas, quando todo o cenário é montado para a manifestação do diabo, se a pessoa cria um ambiente para o diabo vir, ele vai vir. Ou através de um demônio, mas ele vai estar tá ali. Se é possível, à medida que eu penso que uma pessoa se expõe a assistir um filme desse, a gente já percebe que a vida espiritual dessa pessoa, ela não é uma vida espiritual madura, porque alguém que é, que é maduro não vai se expor, um crente, não assiste filme de terror, não assiste esses filmes de vampiro, essas coisas que, de fato, você tem ali uma, uma, uma exposição de figuras malignas, né? embora sejam pessoas, mas tem toda uma questão ali envolvida com uma, uma veneração ao diabo. Então, o que influencia uma pessoa, o demônio, é, o que influencia, o, o demônio influencia uma pessoa é exatamente quando ela começa a praticar um pecado. Eu acredito que essa é uma questão. E eu entendo que se expor a filmes de caráter demoníaco, de falta é, é você está assistindo um filme em que você tava, vai estar tá venerando, vai tá, venerando não, vai estar tá admirando todo o enredo daquele filme que é demoníaco. Então, de fato, aquilo pode ter uma influência maligna. É uma porta, uma janela ali que você abre para o diabo ter acesso à sua vida. Deus abençoe você. Obrigado por esse tempo junto aqui com você.